0: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos. Vi skriver in avsnitt nummer 101. Vi är äntligen tillbaka och som vi är tillbaka för vi ska nämligen summera år 2022. Och det har ju hänt så sjukt mycket i fotbollsvärlden. Med mig har jag givetvis Bergarinho. Hur står det till med dig Bergar?
1: Tack det är bara bra med mig. Kul Ärligt. att vara tillbaka efterlängtad.
0: Ja, vi har tagit en längre, längre paus men det här tror jag kommer bli uppskattat bland lyssnarna och få höra vad vi tycker om 2022. Hur har ditt 2022 varit Bergar?
1: Det har varit ett bra år faktiskt. Ja. både liksom familjemässigt har vi fått en tillökning en, en liten pojke som har som föddes i juni så det har varit ett fantastiskt år om man säger så eh, fotbollsmässigt absolut bland de bästa eh, åren jag har upplevt eh, och så vidare så att, eh, personligt, fotbollen jobbmässigt, gå framåt så att, eh, ett ett bra år skulle jag säga verkligen
0: Härligt, härligt. Skönt att ha dig här Berjar, och eh, Tack så mycket. vi kommer som sagt att eh, ja, ge er 2022. Vi har också med oss en vän till podcasten som har varit med tidigare. Han ska hjälpa oss också summera året eh, och det är eh, Rebas. Hur står det till med dig?
2: Jo men det är bara fint här. Det rullar på.
0: Härligt, härligt. Uh, Rebaz, jag tänker på, vad kan jag ge dig för smeknamn? rebasino det lät inte så bra, jag vet inte.
2: Använd min Twitter, det bara Rebazzo.
0: Rebazzo, ah. Du vet, som
2: alla kurder som vill vara italienare men som aldrig kommer vara det.
0: <laughs> exakt, exakt. Härligt, Jälen. Ja, exakt. <laughs> Hur har ditt 2022 varit då? Om du skulle men, själv... Det har varit ett... Mm.
2: Det var varit ett bra år, både privat och men främst fotbollsmässigt skulle jag väl säga. För vi vann ju den där jävla Champions-en som Zlatan brukar säga. Mm. Så nej, men det har varit ett väldigt bra år. Jag har ingenting att klaga på. Pandemin har väl tagit slut. Nu är den tillbaka igen. så mm. Det var det lite, men man ska inte klaga.
0: Precis jag tycker också att det har varit ett bra 2022, upp och ner faktiskt ett krig startade det är inte så roligt och det är mycket konstigheter i världen, men sen finns det andra saker som är ljuspunkter och det är väl de man får liksom hålla i tycker jag mm Hör ni grabbar, eh, vi börjar med 2022 i januari där, februari någonstans där den här explosionen börjar på året. Eh, det var inte många som hade räknat med vad som skulle hända. Börjar vi har ju tagit upp ändå den här Champions League-resan och Rebas du har också varit med på det. Vi har pratat liksom både känslomässigt och i detalj kring de här matcherna. Vi har pratat mycket om individuella insatser. Min fråga nu så är i efterhand Bergar, eller till er båda. Men först till dig Berger, det är Vad njöt du mest av eh, från de här otroliga comebackerna Och den resan Real Madrid i Champions League För om ni frågar mig Så tycker jag det som var ändå nu här, efterhand När jag har liksom allting bakom mig Eller man lägger sig aldrig bakom när man firar det eh, fortfarande För det var så galet Men för mig är allting som hade hänt tidigare Trots allt skit som hade skrivits i media. Sidans avgång, det lämnade en bitter eftersmak. Spelarna var inte riktigt kanske klara i sin utveckling. Några som eh, höll på, men det hade inte riktigt kommit dit. Och Ancelotti som kommer liksom från Everton någonstans. Och, ah, jag vet inte. Jag, man, man, var liksom, ja, man visste inte riktigt vart man hade Real Madrid. Och ändå så står man där till slut som vinnare. Och jag menar, det är väl ingen annan klubb i världen som hade lyckats med det med de här usla förutsättningarna när säsongen började. Man kan ju lätt utifrån kan man väl känna sig, men det är Real Madrid. Vad då, usla förutsättningar? Real Madrid spenderar alltid mycket pengar. Det är alltid en stor klubb. Man levererar alltid. Ja, fast det är inte alltid så lätt som man tror utifrån är det enkelt att säga att ah, men det är Real Madrid men det var inte så, det var mycket som var uppe i luften och ändå är man där och man gör det på det otroliga så det var det mest det jag liksom kunde njuta mest av och äh, ja, slå lite på fingrarna på de som hatade Berger, vad säger du?
1: Ja, men absolut, jag håller med i fullständigt den här sjuka resan från att liksom in med Ancelotti som du var inne på, ingen större värvning under den sommaren. Eh, tankarna var ju lite kring att eh, han skulle eventuellt få igång Hazard och Bale. Eh, kanske få Vinicius, Rodrigo och ett par andra liksom, unga spelare och ta nästa steg. Det var that's it. Och så hade man... Eh, Ligan i siktet, det måste jag säga från start för att man såg att det var liksom väldigt, väldigt liksom, det var mycket trubbel i Barcelona och sådär. Så ligan hade man framför sig men för min del, det är absolut verkligen bästa förutom den här resan och allt som hände. Jag måste ändå vända mig tillbaka till den här hemmamatchen mot PSG. Den kan jag inte släppa helt och hållet för att eh, det var ju så mycket snack om Mbappé innan och vi har varit inne på det här också sedan tidigare eh, och de lyckades behålla honom och det var UEFA mot, mot Real Madrid och det var Qatar och det var PSG och det var PSGs stjärnor och så kommer de till Bernabéu med, med ett månsledning och gör Också ett mål till och ta ledningen tidigt. Och den vändningen, det, alltså, jag, kan, jag kommer att berätta om det här för allt och alla. Självklart så var ju den här City-matchen, det, det är också väldigt sjukt det som hände de sista fem minuterna. Men, men just där PSG, det var, det var där magin hände. Det var där allting vände ja. för min del. Så att, ja, det, det skulle jag poängtera och, och verkligen säger, berätta för mina barnbarn Aha. förhoppningsvis.
0: Ja, jag leder när du säger det faktiskt. Nu jag tänker tillbaka på det. Och det som du säger, det var mycket också utanför. Det politiska läget, Superligan, Real mot UEFA. Ja, härligt. Bra att du tog upp det faktiskt. Det är också någonting som vi får se liksom framåt vad som kommer hända. Det är mycket turer framåt och tillbaka. Eh, Pérez är inte så nöjd med La Liga heller De går in i något CVC-avtal eh, Skumt avtal på 50 år Och man ska få bara några miljarder för det eh, Ja, eh, mycket bra börjar Rebas, vad tar du med dig så här i efterhand Från den här otroliga Champions League-kampanjen Och säsongen som Real gör
2: Att man aldrig kan räkna ut Real Madrid mm. eh, Det spelar egentligen ingen roll Hur det ser ut i matchen det är som Pep själv säger, att det spelar ingen roll hur bra du spelar och hur mycket du än försöker vinna Champions League. Till slut står Real Madrid där med bucklan. Och jag menar, det har ju ändå historien bevisat sig. Eh, eller bevisat. Om vi kollar, nu sett till de senaste åren så har vi ju varit väldigt framgångsrika i Champions League. Så det, det man får ta med sig är liksom, även om vi är underläge och även om spelet kanske inte funkar riktigt som det ska så ska man aldrig räkna ut Real Madrid. supportarna lämnade lämna arenan. Folk börjar stänga av tv-apparaterna där hemma. Men sen går man in på liveschool så ser man att okej, okay, det är matchen, Oj, där gick det vidare. Uträknade i varenda match i det slutspelet. Eh, underdogs i finalen, om du kollar sett till odds och bett och alla experter trodde. Eh, men det, det går inte att underskatta det. Och det är någonting jag tycker man måste påminna sig själv om att det spelar faktiskt ingen roll hur Real Madrid ser ut som lag. Hur det funkar, alltså spelmässigt. För i slutet av dagen så är Real Madrid Real Madrid och det får vi aldrig glömma tror jag. Och det, det sätter skräck i många motståndare också. Många tror liksom att om real ser ut men när det väl gäller en utslagsmatch med eller Zidane det är inte många lag som kan slå oss. I alla mm. fall inte när det blir två möten eller en final. Och då vinner man ju Champions.
0: Precis. Mm. Härligt killar. Eh, en annan reflektion här nu då. Eh, Sär i efterhand Bergerinio det är att så fort eh, någonting eh, sentimentalt som man själv känner kring en spelare eller en tränare så blir man väldigt arg. Det är väl första reaktionen typ. Eller man blir ledsen. Det är liksom både och. Ibland kan man bli glad också men jag tänker på såna situationer börjar som när Ramos drog, eh, när Cristiano drog och när Zidane tog avsked. Eh, och på det sättet han gjorde börjar, jag vet att du och jag hade lite diskussioner på sidan där vi var eniga i och för sig, men där vi båda var väldigt ledsna. Hans brev, det, var, det kändes liksom. Eh, så här i efterhand börjar, eh, hur känns det där avskedet från sidan nu?
1: Ja, precis. Så är ju speciellt så att... Um han är alltid saknad, jag vill alltid ha honom, om inte på tränarbänken, om inte på plan på tränarbänken, om inte på tränarbänken vill jag ha honom eh, liksom sittandes på läktarna så alltså någonstans mm. eller i någon eh, VIP-box eh, på Bernabeu, det spelar ingen roll CSU ska alltid vara där det, det, det är jag som är så, så, så såld på det där och, och mm. visst var det väldigt eh, eh, var det klokt såligt. i efterhand
0: så alltså att Real Madrid eh, gick skilda värdar med honom vägar med honom och att Ancelotti tog över?
1: Ja men det, det var tungt, absolut det var, det var liksom hoppet var ju Cizu, året innan det, det liksom det ljusa man såg i tunneln, det var när Sizoo kom tillbaka och liksom tog över igen för andra gången och, och för min del vilken bedrift att kunna liksom spela på träningsanläggningen utan fans och med liksom dysfunktionellt lag. Mm. Um, och ändå liksom kunde utmana om ligatiteln, tog Real till semi Champions League. Uh, och, och man liksom såg att nu nästa säsong om han får vara kvar då kommer han liksom filtrera bort de spelarna som inte ska vara kvar och, och därifrån och man har en förhoppning om att han ska bli liksom Sir Alex i Real Madrid och, vet, den ideala tränaren med karaktären och allt alltså, det är så mycket som man kan säga om Sisu. så att vi svarade det men samtidigt så visste vi ju att Ancelotti det är ju liksom, lärare så att vi fick tillbaka ändå eh, en en, en, en profil, en ledare som om vi bortser från sidan är den ideala tränaren för en klubb som Real Madrid. Ja. Men vi visste inte vad han hade för status, vart i Everton, Napoli innan och, och så vidare.
2: Mm.
1: Ja, resten av det är historia. Så att, mm. ja, jag kan fortfarande ha en liten känsla för Cizou men jag tycker Real Madrid har gjort det bra och klarat sig väldigt bra även utan Sidan också.
0: Mm. Förlåt att jag ställde den frågan. Vi alla älskar Sidan, men det var en sån reflektion bara att eh, ja, varje gång när Real Madrid eh, tar förväl av någon legend eller när någonting känns jobbigt så den första reaktionen alltid så här varför? Ah shit. Men eh, sen känns det sen blir det allt bra på något sätt. Det är galet. Det är bara det jag ville lyfta fram på ja, tal om det här. Precis. Att...
1: Det är inte alltid så att det blir. Nej, du vet ju nej, nej. när Ancelotti fick gå- då, var, då hade vi ju en, en liknande känsla- och så blev det inte alls bra. När Zidane nej. lämnade därefter eh, blev det inte alls bra- så att visst hade vi den känslan men som tur så var det inte Benitez eller Lopetegi typen av tränare som tog över. Utan det var att mm. man gick tillbaka till samma typ av ledarskap lite som Zidane har. Zidane har ju liksom lärt sig det mesta av Ancelotti jag, jag ser det, det är Ancelottis elev. Mm. Så att... Man hade en trygghet på så sätt och, och, och kände ja, absolut. Men, ja. Eh, men visst känns det alltid. Det, det är klart. Alltså, än idag. Jag hoppas när Ancelotti om han nu lämnar att Zizou är tillgänglig och jag, jag vill inte se honom träna ett annat lag förutom Real Madrid.
0: Och det var lite det jag skulle komma in på och ställa frågan till Rebas Rebas jag vet att du och jag har pratat lite om det här också. Men vad händer om Zidane Tackar jag till franska landslaget. För det har ju ändå varit lite rykten om Ancelotti. Och det är lite därför jag tar upp det. Att han är fantastiskt 2022. Men han själv har sagt att han kommer vara kvar så länge Real Villan ska vara kvar. Men han lockas också lite av det här landslagstränaryrket. Och det har varit lite rykten om det. Vad säger du Rebaz om det hela?
2: Ja men precis. Alltså det är ju lite svårt det där för att. Det finns ju också rykten som säger att Ancelotti vill avsluta efter Real. Mm. Men det finns ju också det här med att Brasilien ska vara intresserade. Och säger du att vi är i ett läge där Carlo tackar till Brasilien och Zidane har fått franska landslaget. Jo, men då står Real Madrid istället utan tränare och utan alternativ som är självklara. Då blir det väl någon slags chansning och någon gamble Och då kanske det är tränare som Tuchel som blir aktuella. Mm. Eh, som Jag vet inte om de är riktigt rätt profil, sen är jag lite rädd för att Peres kommer gå för en som Allegri eller Conte eller något sånt. Ja. Även om jag gillade Allegri för några år sedan så är ju hans fotboll idag lite, alltså jag vet inte om den är så aktuell längre. Han sätt sett att spela på passar, kanske inte riktigt vårt trupp heller.
0: Passar konor.
2: Så, vad sa du?
0: Det passar konor.
2: Det passar konor, ja. Precis, exakt. Det passar att det spelar som är skickliga individuellt. Mm. Han fick Lichtenstein att se ut som prime Daniel Alves Så alltså, det är de här grejerna, det är lite svårt. För Real Madrid är också ett lag där du ska liksom försöka få spelare att blomma ut på det individuella planet. Precis. Och där måste det finnas trender som är duktiga på det här med att hantera spelaren och människan. Snarare än bara det taktiska, som Tuchel kanske är. Tuchel är väldigt taktisk. Och såg väl ut att ha lite problem när han var i PSG med Mbappé och Neymar. Men om man kollar i, med Angelotti och Zidane som verkar vara tränare som verkligen tar hand om spelarna och får dem att känna sig inkluderade och en del av gruppen. Och därefter lyser också spelarna på plan. Så det är jättesvårt att hitta en profil som skulle funka. Och det där är faktiskt en risk som Real borde alltså överväga, vilket de säkert gör, men som många fans kanske skiter i. Och tänka och reflektera över. För att Står vi nu till sommaren eller senare längre fram utan något rimligt tränaralternativ då, då kan det bli tufft för vi måste ha en tränare som också har attraktionskraft även om real alltid har attraktionskraft så behövs det också en coach som vill som spelare vill ansluta sig till
0: mm, Verkligen Jag har ju varit länge för en äh, tränare som äh, kan också sätta ett fint spel, ett bra spel Sen är jag inte lika kort på det som andra eh, är men jag tycker det är ändå viktigt eh, och jag tycker också att det finns ändå M2-tränare som är intressanta ur det perspektivet och också som jag tror eh, kan leverera i Real Madrid. Men det är verkligen som du säger, det är väldigt svårt alltså, att bygga upp på en bra fotboll samtidigt som man ska behålla harmoni samtidigt som man ska ha ett... Eh, en viss karaktär, personlighet för det. Det kommer bli otroligt intressant att se faktiskt vem det kan bli efter Ancelotti. Börjar om jag frågar dig 2023 eller 2024, vem tror du det blir om inte Ancelotti är kvar?
1: Min spontana känsla är att Real Madrid har jobbat på det här ganska länge faktiskt och har en plan B, precis som den... Liksom den planen de har i sitt liksom värvningspolicy så tror jag det finns för en tränare också där står ju sedan högst upp på listan men jag tror efter CISO så är det Raul González Blanco som är den rätta profilen för, för att ta över truppen, jag tror att han är kvar i Castilla och han, de levererar ju till den mån de kan med den truppen de har och så vidare men jag tror att han rör inte på sig för att han är mer eller mindre liksom har fått något löfte om att går Carlos så är det du som ska kliva in här och han är kvar i liksom i, i föreningen och i klubben och han vet ju hur allt ska funka och en respekterad person och han har en viss fotbollsfilosofi som är väldigt lik det, det spanska liksom fotbollen och sådär så, där. Och, eh, så att jag, jag tror att eh, det kommer att vara Raoul som står på tärnare, eh, mm. liksom bänken, eller sitter på tränarbänken eh, när eh, om Carlo Ancelotti lämnar
0: mm. Mm. Kul, intressant. Eh, och från en spekulativ person till en annan. Eh, och eh, vi ska ju såklart då summera det här året. Och det här har ju ändå lite med Real Madrid att göra. Sidan eh, har mycket med Real Madrid. Men det här är också en spelare som. Eh, eller det här är en spelare som eh, många är lite oense om. Det är lite 50-50 rebas. Men Cristiano Ronaldo. Sonen är tillbaka i akademin läste jag idag eh, det har spekulerats mycket kring honom eh, han gjorde den här galna intervjun med Piers Morgan och eh, min fråga är egentligen där ett, vill du ha tillbaka honom till Real Madrid och två vad hade du känt om det hade varit en Real Madrid-spelare som hade gjort en liknande intervju det är
2: två svåra frågor mm. om jag hade velat ta ha tillbaka honom i Real Madrid jag kommer nog aldrig tacka nej till Cristiano Ronaldo tillbaka i Real Madrid. På samma sätt som barcelona supportrar aldrig kommer tacka nej till Lionel messi tillbaka till Barcelona. Mm. Så den frågan tycker jag är ganska självklart. Sen vilken roll han kommer ha och de bitarna, det får man ju se. Men jag skulle aldrig någonsin tacka nej till Cristiano Ronaldo. Sen har han en viss ålder och de här bitarna och sånt behöver vägas in. Men om han kommer in på en låglön och liksom bara vill vara en del av klubben och bidra med det han kan och sin erfarenhet så mer än välkommen. Mm. Sen när det kommer till själva intervjun och hur vi hade reagerat om det hade varit i Real Madrid. Mm. Jag, tycker det är, jag tycker det är en ganska svår fråga att svara på. Jag vet inte om den är så befogad. För att, mm. Kommer det någonsin gå så långt i Real Madrid att en spelare uttrycker sig på det sättet? Jag vet inte. Men om nu den spelaren hade gjort det, hur hade man reagerat? Mm. Ja du, alltså... Med tanke på, om man ska då sätta det lite i kontext, kolla situationen Manchester United befinner sig i. Mm. De presterar inte, de har inte presterat på flera år. Alltså, vi snackade sedan Ferguson sista säsong så har de inte varit ett wow -lag överhuvudtaget. De har inte konkurrerat i Europa, de har knappt konkurrerat om ligatiteln. Så att en profil som Cristiano Ronaldo kommer in och kritiserar så mycket som han gjorde... Det kanske är hårt, men mycket av det han har sagt är det som Rangnyk har varit inne på, Mourinho har varit inne på det, folk runt omkring klubben har varit inne på det, Pandits och allting i England. Så det han säger är kanske inte så kontroversiellt, utan det som är lite häpnadsväckande är hur hårt han går mot Ten Hag, alltså den aktuella coachen. Och där tror jag snarare det har att göra med lite alltså agenttaktik från Mendes och Christianos sida. De vill få United att bryta avtalet. Och det här är också en grej: den här situationen hade aldrig uppstått i Real Madrid. För Ronaldo ville lämna i lämna som, den sommaren. De lät honom inte gå. Hade Ronaldo velat lämna Real Madrid, då hade de låtit han gå, precis som när han gick till Juventus. Ja. Så det, jag tycker det där är lite ett bevis på att hur missskött United är som en förening och låter det gå så långt. Det hade inte hänt i Real Madrid. Mm. Mm. Så därför, jag vet inte där alltså, som jag kan ta någon ställning till det. Om ni, om ni har något om hur ni hade reagerat. Alltså, det är klart att man har blivit lackad men jag har jättesvårt att se det scenariot inträffa i det alldeles.
0: Mm. Alltså jag, eh, jag, jag älskar ju Cristiano Ronaldo eh, och jag har ju lite, eh, lite svårt för att eh, kritisera honom med tanke på allting som han har gjort. Jag tycker är man Real Madrid-supporter Eh, man ska vara tacksam mot det han har gjort och eh, samtidigt såklart, man ska inte vara blind heller men det är väldigt svårt som du ser Rebas för att det är ju en spelare som har gett så mycket till oss madridistas och eh, jag vill hundra procent av honom i Real Madrid. Jag tror att man kan skräddarsy en roll för honom. Speciellt med en tränare som Ancelotti. Jag tror att det går att, att, att ordna. Eh, och eh, Real Madrid tycker jag också är behov av en sån spelare. Så att, eh, jag är för det alla dagar i veckan. Sen till intervjun. Eh, det är som du säger även där. <laughs> Vad skulle han an, annars ha sagt då? Hållt allt under... Ytan. Lämnat United. Och när skulle han ha gjort det skulle han låta det här få fortsätta. Nej, eh, det är inte heller något bra. Det var bra att han gjorde så här. Båda parter fick det de ville. Han lämnade. Jag tycker att intervjun var klockren. Jag tycker det var bra att han förklarade vissa saker som han sa att han skulle förklara. Nej, eh, jag tycker det var... Inga problem, jag ser inga problem med det han gjorde alls. Jag tycker folk överreagerade eh, och det var ju lite också det Piers Morgan gjorde när han släppte korta delar och folk fick för sig en massa utan att släppa hela videon där man fick liksom allting förklarat. Jag vet inte vad han annars skulle ha gjort i det här fallet.
2: Grejen är det som jag reagerar lite mot och jag också förstår fansen är hur hårt han går mot en Alltså sittande tränaren. Mm. Jag menar det är ändå klubben som gav dig chansen på den europeiska toppsenen. Det är klubben som också sålde dig sen till din drömklubb. Det var där du vann en Champions League. Det var där du också liksom var världens bästa fotbollsspelare redan som ung. Du hade en tränare som tog hand om dig på de bitarna. Jag tycker ändå att alltså, för mig så, så blir det konstigt någonstans när du går så hårt mot en tränare som är tränare i klubben, du är i just nu. För han var under kontrakt när han gjorde den intervjun. Det får man heller inte heller lite glömma. Mm. Men jag tror hela tiden att det här har att göra med att det är en taktik för att få dem att hä häva avtalet. För se att han inte hade gjort den här intervjun, då hade han varit tvungen att sitta tyst. Då hade Mendes säkert försökt förhandla bort ett avtal, men då hade ju de velat att Ronaldo köper sig ur. Det här blir ju något slags sätt för dem att, man, jag vet det, det här var avtalet och han får säkert betala något som inte rör honom överhuvudtaget men alltså jag tycker mycket av det han säger är vettigt och rätt och befogat, men just den lilla detaljen tyckte jag han hade kunnat skita i för han gick så hårt åt United ändå mm. så jag trodde ändå att det räck, men att gå så hårt mot Ten Hag vet det fan sen påstått jag att Ten Hag är fläktfri, det har jag varit väldigt tydlig med också i diskussioner som jag har haft med folk, mm. jag tycker han har fel i det här med, med vissa bitar men jag tycker ändå att Christian Ronaldo är så pass professionell och har visat i så många år att det där var en liten det var en liten slipp av honom. Eh, och det var lite ovanligt att se honom gå så hårt mot en tränare. För och det, och det det... jag menar, Killen har haft betydligt sämre tränare än honom och ändå hållit tjänst.
0: Och det är det lite jag tänker också på: det är att hade det här varit en annan eh, spelare, vilken som helst i, i, i princip. Eh, du hade jag inte förstått det hela, den lallare. Men att det kommer från Cristiano Ronaldo, som du säger, det också mm. chockade mig. För det som du ser det finns ingen prof mer professionell fotbollsspelare än honom. Eh, men vi vet ju inte. Det var också mycket bakom kulisserna där med hans dotter också galet av klubben och bete sig som, som de gjorde kring den där situationen. Eh, ibland glömmer man också att de här fotbollsspelarna faktiskt har ett liv vid sidan av fotbollsplanen. Men mm. jag, jag, så här i efterhand. Ja, han gjorde väl rätt. Alltså, vad skulle... han, blev... han fick det han ville i alla fall. Och det var väl så... Ja, precis.
2: Alltså, exakt. Ja. Om man ska se det utifrån vad han ville få ut av intervjun ja. så fick han ju det han ja. ville. Precis. Sen om han blev en bov eller inte, det är kanske är mindre viktigt för honom. Men exakt. han fick sitt avtal här, och nu letar han klubb. Frågan är bara var han namnade. Mm.
0: Bergarinho, vad säger du om eh, hela Cristiano-intervjun och eh, om du hade tagit tillbaka honom till Real Madrid?
1: Nej, jag liksom håller med det mesta jag har sagt och jag hoppas verkligen att Real tar vara på den möjligheten nu när man inte har en ordentlig liksom ersättare eller reserv till Benzema eller i alla fall någon som, som kan förstärka offensiven ytterligare än det man har idag. Man har liksom en död Hazard och Mariano och så vidare, mycket dödskött liksom på bänken så att eh, vi skulle Christian må bra av att vara i Real Madrid och Real Madrid skulle nog ha väldigt mycket nytta av honom i alla fall eh, till att börja med de här eh, sex månaderna fram, fram till sommaren som sen får man se mm. eh, och, och jag tror att en klubb som Real Madrid skulle kunna få igång honom igen för det, man ser ju killen trivs inte liksom på fotbollsplan och inte lika glad och inte lika liksom, motiverad som han är tidigare och skulle vara har ett par veckor med Antonio Pintus så tror jag han skulle vara igång igen. sen är jag också jag jag håller med om att när han totalt sågar Manchester Uniteds ledning så är det någonting som har gjorts tidigare och det är jättebra att det kommer från en sån spelare för att det ekar verkligen världen över. Men är lite emot att han nämner att han inte har någon respekt för, för Ten Hag och så vidare och, och självklart skulle han kunna säga det där på ett annat sätt för att han, han nämnde att han, han har inte respekt för han visar inte respekt för mig. Som, som fotbollsspelare. Och jag håller med att när, när han liksom slänger in honom en, en, när det är två minuter kvar av en match eller när han inte byter in honom överhuvudtaget eller får honom att spela liksom en, en torsdagkväll mot, mot någon liksom motstånd i Europa. Det är, ju liksom, det, det är inte så mycket... Det ger inte så mycket motivation i den turneringen. Och så där. Så att, eh, behandlingen av Ronaldo under liksom den hösten tycker jag inte varit bra från United. Eh, sedan så måste jag kritisera honom själv i det här. Jag tycker att han hade ett VM att se fram emot och borde ha haft all fokus på det här VM:et Så att intervjun att han får ut och säger det han säger. det För mig som sagt vissa saker kunde han ha sluppigt säga, men, men jag tycker inte det var rätt läge precis mm. innan VM att göra det, det kan jag och sen inte med, med. Där, inte med den där luffaren eh, Piers Morgan heller, jag gillar inte honom sådär, jag tycker mm. att han, han är så pass stor, han kunde ha tagit den här intervjun med liksom någon större Eh, liksom, mediecenter, någon, någon större journalist och så vidare. Jag vet att P.S. Morgan har vunnit hans hjärta med, med den gamla intervjun och sådär. Men eh, det tyckte jag var lite fel som en United-spelare liksom, att få en intervju med, med Morgan. Och sen ställde det till det lite för hans eh, för hans VM också, för Portugals VM lite det blev mycket spe spekulationer kring honom intervjun, det kanske satte lite liksom press på det portugisiska laget också och det blev mycket diskussioner kring Exakt. Ronaldo och hans framtid under där VM-turneringen och, och så att, det kan ju vara en av anledningarna till också Santos bänka någon för att liksom få bort fokuset från Ronaldo nu är det ett lag som ska eh, ha fokus på sig och det är ett VM som ska spelas så, så att tajmingen för mig var, ja, jag tycker inte det var eh, så bra tajmingen och personen som, eh, som sagt intervjuar honom är inte en favorit hos mig och i och med att det inte har någon koppling till United heller på så sätt så tyckte jag det var lite eh, si så där om, om jag får säga vad jag tycker personligen. Sen är ju Cristiano Cristiano han ska ha respekt, det är en världsstjärna eh, och jag... Som jag var inne på, visst har Ten Hag varit respektlös mot honom eh, många gånger i många stora matcher där han skulle ha fått lite speltid. Och jag säger inte att han ska starta varenda match eller något liknande utan han kunde ha behandlat Christiano som en stjärna på ett bättre sätt än han har gjort. Mm. Men ja, som ni var inne på, jag tycker inte att man ska så liksom öppet kritisera en ny tränare även om vem är Ten Hag det är ingenting jämfört med Cristiano Ronaldo
2: men, men ändå det är den sittande tränaren just där och då
0: mm.
2: Sen också om man går tillbaka lite till val av intervjuer som du inne på lite där med Piers alltså jag tror det är lite av en taktik från Ronaldo själv att välja honom eh, han vet att det är en journalist som fanboyar honom Alltså totalt. Han vet att han inte kommer få några kritiska frågor på det sättet eh, som han kanske hade fått av en annan journalist. Jag tror, alltså hela det här, är, det känns som att det är någonting som är så genomtänkt på alla sätt. Jag tror definitivt att Ronaldo har fått en del frågor i förväg som alla spelare får, men ja, extra. Han har säkert fått vara med och skräddas i intervjun eh, och det är därför han väljer Piers. Och jag tycker hela den grejen luktar lite rötet om jag ska vara ärlig. Mm. jag vet inte, jag blev chockad över sättet som börjar inne på där. Det, vi pratar om ett superproffs mm. och på det sättet han uttrycker sig kring en sittande tränare. Jag vet inte, det ger lite bitter eftersmak. Mm. Precis, och för mig, det, alltså, det här
1: höjde P.S. Morgan på något sätt- i och med att han får den stora intervjun med Cristiano Ronaldo medans frågorna i sig, visst det handlar om Uniteds klubbledning, det handlar om tränare, det handlade inte om bara United i år, det handlade även om United förra säsongen och den tränaren som var där och så vidare det kändes som om han var vinnaren liksom i media han fick intervjun, men vissa frågor som det formulerades det luktade liksom uppgjord och liksom förberett innan och lite bara för att liksom provocera mer än att det, kom, att, det, att det kom naturligt från honom. Och Cristiano Ronaldos svar märkte man också. att, att ja, men Du är den bästa, visst är det så, eller hur? Eller du, ja, du gillar inte det, eller hur? Liksom mm. Få fram vissa saker från honom. Ehm, och som jag var inne på tajmingen, jag vet inte. Han, visst, det fanns kanske ingen annan tid. Han kunde inte ha gjort det i, i augusti och inte heller i oktober utan det var tvungen att ta det precis innan VM men för mig så störde det lite eh, hans liksom, mästerskap, det var mycket fokus på honom och det var mycket negativ fokus på Cristiano Ronaldo eh, och fick för mycket hat från United fans också som är självklart- om en Real Madrid-spelare som du var inne på med den, var ute och sa något liknande- även om det är Cristiano Ronaldo- på något sätt, man, man blir lite liksom, det skapar agg och det skapar lite frustration så att äh, det var det sista han behövde att få lite ytterligare mer negativitet runt omkring sig och det skulle komma från även United Fans i det här läget. Så att... Äh, Ja, jag, har, jag är lite kluven som, som ni hör. Eh, jag älskar ju Christian och för mig är det liksom eh, det är en av de absolut bästa någonsin och kanske den bästa vi har haft i Real Madrid och vill gärna att han ska vara runt klubben. Precis som vi nämnde sedan och sådär. Men eh, eh, jag tycker inte att han gjorde rätt ifrån sig helt och hållet med tanke på att han hade ett VM att se fram emot. Han kunde ha skött vissa bitar lite bättre för att det skulle gynna honom personligen i VM istället för att lägga mycket krut på Uniteds ledning och träningsanläggning och tränare och misskött klubb och allt det där. Fokus på VM skulle ha haft. Mm.
0: Ja, men jag håller med båda er grabbar. Det var riktigt bra svar från båda sidor, Och jag håller med Berger. Jag menar, jag tycker inte han sa någonting fel i intervjun. Jag tycker jag håller med om allting han sa. Och det, tiotusen eh, spelare, tränare innan honom har redan sagt samma sak om media och allting. Att United eh, drivs som en skämtklubb, det visste man redan. Men det som du säger, det är tajmingen. Varför innan VM? Och dessutom i vetskapen om att alla kommer prata om det här. Hur ska du lugna ner situationen sen? Det är jättesvårt att kontrollera det här sen. Det här höll ju på hur länge som helst. Och det fortsätter ju in på VM med. Det började även skapas grejer där. Så det är som du säger. Varför eh, då? Jag hoppas att han kommer någon gång i framtiden- prata om den här intervjun eller ta upp det igen och förklara mer i detalj. Varför gjorde du det? eller Vad var hans tankesätt? Och liksom att man får reda på ännu mer bakom kulisserna. För det är ju väldigt svårt att säga. Ja, alltså ja. för
1: hans del, om man säger så här, om man tittar utifrån hans perspektiv, var det ju kanske också för att lätta på hjärtat, få ut allting innan man kliver in i VM ja. i ett mästerskap och ska få, ha all fokus på Portugal och var deras kapten istället för att gå runt och bära på det här mm. tunga från United och så vidare. Så att det kanske fanns en mening i att lätta på hjärtat att säga allting, nu går jag vidare. Mm. Men det fick faktiskt en negativ effekt och det tror jag eller tycker jag Ronaldo, jag tror att Ronaldo själv har tänkt på det. Jag tycker att han borde ha det för att uh, han vet ju en en fis från Ronaldo det, det är stora rubriker alla får höra det så tänkte du släppa en sån bombintervju no, gynnar det liksom mm. laget gynnar det dig personligen skulle du kunna hålla i det här spela ditt mästerskap och efter VM bam de åker ut mot Marocko Mm. Tack och hej. Vi åkte ut, och nu är det så här: jag lämnar United, och så släpper en sån intervju. Alltså, det hade kunnat gå. Det hade kunnat gå att göra det nu, liksom. Mm. Um, de hade, han hade kunnat komma överens med United om att nu, under tiden jag är borta, förbereder. Uh, hitta en annan, anfallare för jag kommer inte stanna kvar. Mm. Och så släpper intervjun, liksom. Så att, um, det kunde ha gjorts annorlunda, och vi. Kanske låter, det kanske låter efterklokt nu i efterhand och sådär och eh, vi ser ju allting utifrån, vi vet inte vad som är på insidan och sådär. Ja. Men som fans, eh, som en Christiano-fan, jag hade önskat att han gjorde mm. saker och ting i rätt ordning för att haft fokus på vm och, och visst, det här hösten i United har varit tung och att inte få spela kontinuerligt i hans ålder, det påverkar ju där Men den här träningsnarkomanen Cristiano, han borde hålla en bättre form. Han borde ha visat alla eh, att, 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 vi, att alla har fel. Eh, så som han alltid har gjort. För hans mentala styrka det har alltid varit den som har stuckit ut för min del som en fan. Det har, den mentala styrkan, vi pratar om Lionel Messi genom tidernas bästa fotbollsspelare och The Goat och jag vet inte vad. Den här killen har utmanat den bästa någonsin. Och i flera säsonger har han också kunnat vara steget över honom. Så att, och vad har gjort det här till Cristiano Ronaldo? Det har varit hans mentala styrka och just nu ser jag att den... Har fallerat. Den finns inte där längre. där hungen, motivationen, alltså att kunna bara, ah, nu jävlar, nu kör jag bara. Så det såg man inte i United heller. Han fick spela de här matcherna lite här och där. Men man såg inte riktigt där hungen från honom. Det här liksom den här Cristiano Ronaldo sidan som man är van och se den här Cristiano som kom tillbaka till United och alla bara var var liksom osäkra och och snackade skit och helt plötsligt började han avgöra gruppspelsmatcher efter gruppspelsmatcher i Champions League och hattrick här och hattrick där och så fick alla att hålla käften och tycka att ah, vad fan det här var ju riktigt bra gjort men och så kommer det här, du har inte levererat, du har ett VM att se fram emot. Allt du har sagt, visst, det är sanningen, det är det. Men hade du, när du har ett VM och du vet att minsta lilla negativa som kommer ut om dig personligen kan påverka kan liksom påverka laget du spelar i också, Exakt. så hade jag väntat liksom med, med den intervjun.
0: Ja, absolut, jag håller med. Det var väldigt bra summerat faktiskt eh, och det ska bli kul att se nu vart han hamnar någonstans. Jag hoppas att han eh, fortsätter i Europa, vi får se. Eh, det är ingenting som är klart ännu vart han kommer hamna någonstans. Men det var roligt att läsa ändå idag att så har börjat i Madrids akademi igen eh, och eh, ja vi får se vad det betyder helt enkelt. Hörrni, vi stänger ner eh, intervjun och eh, vi fortsätter vidare på otroliga händelser 2022. Där vi fick se också ett VM i Katar eh, Och Jag tänkte så här, innan mästerskapet började, för VM har alltid med Real Madrid att göra. Eh, gör man ett bra VM, Perez kan bli intresserad. Eh, vi har haft några spelare i VM som har spelat bra, mindre bra. Och det ska bli kul att se, eller kul och kul. Men det ska bli intressant att se hur de tar de här motgångarna. Eh, och eh, innan VM drog igång Reba så var det mycket prat om det här moraliska och etiska. Nu så är i efterhand. Vad tyckte du om det här VM-et ur ett moraliskt perspektiv?
2: Alltså, ur ett moraliskt perspektiv så är det ju... Självklart det är många bitar med det som är problematiskt. Det finns ju uppgifter om korruption som fortfarande är olösta och obesvarade delvis från delegationen. Det finns ju fortfarande frågetecken kring hur FIFA har hanterat det. Hur migrantarbetarna faktiskt har behandlats. Qatar ser en sak medan omvärlden är en annan. Mm. Det är ju många grejer som liksom, trots att VM- spelas fortfarande, fortfarande är obesvarade. och Jag tror inte vi kommer att få svar på de frågorna. Hur mycket vi än önskar och vill. Utan det liksom är tyvärr den verkligheten vi får acceptera. Och jag tror den här typen av mästerskap som går till länder- eh, som är något eh, auktoritära och totalitära- kommer att bli vanligare. Vi såg det i Ryssland- eh, vi såg det i Saudi, men nu även USA som involverar sig och vill liksom visa att de är ett, en stor nation. Det är ju givetvis inte bara ett sportsligt, en sportlig ambition i varför de vill anordna ett VM, utan det ligger också något politiskt bakom det. Så jag tror vi kommer få vänja oss vid den tanken. Mm. Av att det blir vanligare och vanligare med de här staterna Och frågan är när Kina kommer vilja ha ett VM. För De har ju satt oerhörda pengar på fotboll de senaste åren. Så att de skulle ansöka om att VM om några år är inte heller osannolikt.
0: Mm. Eh, vad, vad känner du nu så här då, nu när VM har spelats klart och rent sportsligt då? Hur, vad vad känner du kring ja. det där VM då?
2: Rent sportsligt så är det nog det bästa VM som jag minns. Mm. Sett i på matcherna, spelarna, dels också för att de är i form. Det är liksom mitt i säsong och det tror jag bidrog mycket till att det så ut som det gjorde. Och sportligt var det ju väldigt roligt också för det var ju många små nationer som skrällade. Jag menar, vem hade kunnat tippa att Marocker skulle gå till semifinal och störa nationerna, Liksom slå ut Portugal, vinna flera matcher i mästerskapet och till och med störa Frankrike. Det var nog inte många som vågade tippa det. Så rent sportligt så var det ju fint och, och riktigt bra och sen också fick vi fick väl vi några eventuella nyförvärv prestera bra. Jag tänker främst på Bellingham. Eh, Mbappé vågar jag inte ens ta upp. Eh, för att eh, varje gång jag gjort det så har jag blivit skyldig att än han berera Snart kan vi vara skyldiga honom en årskonsumtion så jag tror jag håller käft där istället. <laughs> Exakt. är
1: eh, eh, hamburgare? Nu är vi uppe på lite... Eh,
2: det är wagyu nu
1: va? Ja, ah, wagyu eller hur?
2: Ja, <laughs> <laughs> ah, fan, det får nog bli det. Eh, nej men så, alltså rent sparsligt så sett så har det varit ett jätte jätteroligt mästerskap att följa. Även om tiden har varit lite jobbiga när man har jobbat, men... Eh, Nej, men jag har inget att klaga på den sportligt faktiskt
0: mm. ja, jag håller med eh, det var ett trevligt eh, VM jag tycker i början så var kvaliteten lite så si sådär, underhållningsmässigt var det ju fantastiskt men eh, kvaliteten mm, si så där. men sen ökade den, den blev bättre spelarna tror jag kom in mer i det man måste också du vet, anpassa sig och sådär. det tar ju också tid Och eh, landslagen också, det är inte länge man får liksom spela ihop sig eh, det som jag tänker på det som Uh, jag har fastnat för det Om vi ska gå in lite på det här med Vilka trender och så vi har sett uh, vi, ska, vi ska gå in på spelare. Men jag tänkte just det här med trender uh, Vilka dåliga Tränare det var under det här VM -et. Herregud alltså Tite skämde ut sig Santos skämde ut sig Alltså The Champs uh, 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 Min mormor Ska klara av att ta Frankrike långt in i en turnering det var många tränare som gick bort sig- och hade inte nivån där den skulle vara. Eller vad säger du, Bergar?
1: Eh, det först och främst- så jag kämpade med att hitta- VM-känslan faktiskt. Mm. Eh, visst, avslutet där VM-finalen är kanske- bland det bästa VM-finalen- om inte det bästa någonsin. Mm. Men- Tidigare matcher så var det. Jag var inte alls liksom så hypad på fotbollen. Det var väldigt få snygga mål, tyckte jag. Och det här allt runt omkring gav mig inte den här känslan visst, det kanske var för att det inte var någon sommar och man inte kunde sitta ute på någon uteservering och titta i någon som med en massa andra fans eller att Sverige inte var med eller något liknande, men jag får inte den här riktiga VM-känslan, för ens vissa matcher, det kan handla om Argentina Holland, Argentina-Frankrike i finalen eh, Marocko att de gick långt och liksom eh, Överraskade, absolut. Det, det var väldigt kul. Men för övrigt så tycker jag att för mig var fotbollen faktiskt inte lika bra som ett, mm. vad ska jag säga, VM 10 kanske, till och med 14 och så vidare. Mm. Um, Sen är det för att jag är så såld på VM94 fortfarande. Den, den byter jag inte ut med någon mot någon, mot något annat mästerskap <laughs> eh, än. Men, men jag tycker inte att det, det levde upp till, till de förväntningarna riktigt för min del. Man kunde se det på läktaren också och så vidare. Vissa lag hade mängder med fans. Andra hade knappt några där och så. Mm. Eh, till och med VM-låten var inget. Ingen, ingen bra låt alltså. det, var, det, det gav ingen känsla så eh, tränarna som du var inne på Tite, ja absolut så jag tycker han skötte det där riktigt bra fram till Kroatien liksom matchen på något sätt och han eh, typ roterade hela truppen och Brasilien hade var det laget som hade fått alla att spela och liksom det, var, det var mycket positivt kring Tite. Eh, Santos ska vi inte prata om med den truppen han hade, att ha Leo på bänken, att ha liksom vissa spelarmaterial som han kunde ha utnyttjat på ett mycket bättre sätt och inte mm. gjorde det. Han är för mig kanske det... Ja, jag ska inte prata om de lagen som åkte ut i gruppspelet, men i slutspelet var han absolut den sämsta tränaren som, eh, som gick till slutspelet. Eh, så att, eh, ja, besviken. Det, det, det är min känsla av det här eh, vm För det finns enstaka matcher som var bra och avslutet gör det också till att man kanske minns det här VMet på ett bättre och mer positivt sätt. Exakt, det hade finalen slutat 0-0 så tror jag vi Aha. hade haft en annorlunda känsla. Ja. Eh, och, och trenderna som man såg, ja, det, det, var, det var mycket. Men eh, för mig var Argentina det här... Eh, det påminner väldigt mycket om Real Madrid- det var så här, de, de spelade när de ville spela. De backade hem när de skulle backa hem. och De Exakt. Liksom Jag växlade fick också upp när de ville växla upp ja. och så vidare. Det var väldigt lik eh, Real Style om man säger så. De, de hade fattat att för att vinna ett mästerskap, man kan inte heta Louis-Enrique och försöka ha 90% boll i en hav och bara rulla rulla, 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 rulla och där. Det ska ge någonting nej. Det finns momentum i match och det här är Cizu fotboll, det är Real Madrid i nödskal skulle jag säga. Mm. Så att Argentina med sina legender med Walter Samuel, Ayala Aymar och hela gänget på bänken och Scaloni som tränare. De, hade, de kom mest väl förberedda av alla lag och spelade den fotbollen som man ska spela i ett mästerskap eller i en turnering eh, för att kunna med. slå ut varje motståndare så som de kunde göra.
0: Mm. Nej, jag håller med. Alltså, det var ingenting Argentina inte kunde göra. Man pressade bra, man backade hem bra, man hade bra possession om man behövde det. Alltså, det var liksom ett komplett, komplett landslag. Eh, mm. jag...
1: sen, sen måste jag bara till. Jag, jag är väldigt känslig kring det politiska som var i bakgrunden av det här VM:et. Mm. Jag vet att PSG och Qatar hade sina intressen. Jag vet att FIFA hade sina intressen. Jag förstår. Alltså, det, det, jag, vet, jag vill inte säga att det var helt genomskinligt vilka två man ville ha i final helst, eller hur man ville att finalen skulle gå och så vidare. Men... Det var mycket politiskt som pågick också i det där Qatar-VM:et. Det kunde ha slutat absolut åt vilket håll som helst i finalen. Det är inte det att det var liksom mer lutat åt lutad den sidan. Hade den här vad heter han? Kolom, kolom, kolomani heter han så?
0: Ja, något sånt. Moani. Moani,
1: ja. Ja. Moani hade han satt det där målet- så hade han satt när skottet i 123- så hade ju Frankrike förstås vunnit. Så det är inte så. Men, men man såg tydligt att målet med Macron på, på läktaren- och liksom Katars Sheikh och så vidare- det var att få två av de här stora PSG-stjärnorna till finalen för det skulle sälja bäst, det skulle se bäst ut. De kanske fick med sig lite domslut här och där, lite billigt och så, för att det skulle underlätta för dem. Och, och de var ju ryggen på de här två lagen hela vägen mm. fram till finalen. Så att, eh, det var lite tydligt, lite kontroversiellt om man, ska, om man, om man vill ha det. Jag, jag,
0: jag älskar ju lite konspirationsteorier, så det är bara kära.
1: <laughs> ja, men jag, jag, jag tycker det var det var det, det uppenbart. Alltså
0: det Så... var ändå mycket konstigt med det VM:et. Låt oss vara ärliga. Det, det var det. Det, det det var mycket som var konstigt. Sen var det mycket som var också fantastiskt såklart. Så alltså, det sportsliga och vissa grejer absolut även om jag tycker ja. som sagt kvaliteten kunde ha varit bättre. Men det är som du säger vissa grejer kändes fishy fishy.
1: Ja, jag har aldrig mm. känt av det politiska i ett fotbolls-VM lika mycket som jag gjorde i det här VMet måste jag säga. Mm.